0: Välkommen till Gönnesdamspodden. I dagens avsnitt möter jag en kvinna som har valt att vara anonym av förklariga skäl. Hon delar med sig av sin berättelse om en förälskelse som sakta men säkert drog henne in i missbruk, kriminalitet och dödsskjutningar. Vi får höra hennes berättelse om att kärlek förblindar, hur lätt det är att dra sig in i någonting utan att man ens märker det. Eller märker man det kanske när man vänder dövöra till? I mina avsnitt så möter jag kvinnor i olika livssituationer. Det kan vara svåra livskriser, det kan vara sjukdomar, det kan vara just att vara anhörig till en missbrukare, en kriminell, intagen på en anstalt och så vidare. Så vidare. Jag möter även kvinnor som berättar om andra sidan när man kommer ur ett kanske ett destruktivt förhållande. Hur man tar sig ur en sjukdom som ätstörningar, hur man kommer ut på andra sidan med livet i behåll i vissa berättelser. Vi vill även berätta att i den här inspelningen så kan vi på grund av tekniska problem och platsen vi sitter på uppleva ett litet brusande ljud några sekunder i början och vi hoppas ni är överseende med det. Dagens avsnitt handlar alltså om förälskelse, missbruk och dödsskjutningar. Ja, då säger jag välkommen hit och tack för att du ville vara med i podden. Ja, tack. Eh, det jag tänker fråga först är, du har ju valt att vara anonym. Mm. Eh, men du ville ändå vara med i podden. Vad var det som fick dig att eh, vilja och kanske framförallt våga delta i våran podd? Ja, eh,
1: jag tror att det är viktigt att prata om för att det finns inga ställen man riktigt kan medla sig till när man väl hamnar i en sån här situation. Så för mig känns det viktigt att prata om och samtidigt inte romantisera det hela. Mm. För det är ju inte kul. Det, det är, ja, jag vet inte, det, mm. För mig är det väl någon form av bearbetning också att komma hit och prata om det. Mm.
0: Så det är både liksom för din egen mm. skull att du behöver prata om det mm. och sen också för att du vill kunna hjälpa andra ja. eh, och få en större förståelse. Ja. Mm. Okej, okay, jag tänkte om du vill berätta lite lite om dig själv och kanske om din, lite om din bakgrund innan det vi ska komma till sen. Mm, ja,
1: jag är väl en vanlig tjej från en <laughs> vanlig familj. Jag har ju gått i skolan och eh, jag har ju tagit jag gick gymnasie och jag liksom bara haft ett vanligt liv. Mm. började jobba direkt, flyttade hemifrån så fort jag tog studenten och har levt liksom, ja, men ett vanligt liv liksom. mm. och, eh, innan jag träffade min nuvarande så hade jag en väldigt lång och stabil relation med en kille i fyra år. Och det var så här, vi båda jobbade, det var liksom ett vanligt svenssoni mm. typ mm. Eh, och sen så kände väl jag att jag blev lite rastlös i den relationen mm. typ att jag blev lite uttråkad, det var liksom alltid samma, det hände ingenting eh, så då flyttade jag ifrån honom och kanske efter två månader, och det här var också första gången jag bodde själv mm.
2: eh,
1: och då ganska direkt så träffade jag min nuvarande. Mm. Och
0: då, ja, jag vet inte. Mm. Du pratar om, om att du träffade din dåvarande. Och att du, du kommer från en bakgrund som är, som, som vi brukar säga, är ett vanligt svenskt mm. liv där du inte hade haft erfarenhet av Nej. varken kriminalitet eller missbruk eller någonting sånt innan. Eh, vi pratar ju mycket om just kriminalitet och mm. framförallt det dödliga skjutvåldet och, och gängkriminalitet eh, i podden. Fredrik mm. pratar ju mycket om det och det är någonting som vi läser om i tidningarna, ser på mm. tv i stort sett varje dag- eh, när du träffade din nuvarande så, så blev det ju kanske inte bara för dig som att du läste och såg det på tv utan du... du... Ja och jag tror
1: typ att jag uppmärksammade mer i tidningen då också om ja, här skjutningar och, och sånt där. Och jag vet att jag sa det till honom då jag var men det här måste ju vara jättenytt. Bara, Nej det är inte nytt, det är bara att du inte har lagt märke till det förut. Det här är något som har pågått ganska länge nu för alltså vapen och skjutningar det fanns inte i min värld mm.
2: eh,
1: men jag tror att jag inte läste om det på samma sätt som jag gjorde när jag var när jag hamnade i det mm. och insåg hur vanligt det faktiskt
0: är mm. men när du mötte honom då var han kriminell då?
1: Mm,
0: ja. och visste du det då? eller mm. kom det fram senare liksom? Jag, tycker,
1: aha. jag matchade ju med honom på Tinder. Ja. Vi visste vilka vi var han var sen vi var yngre tonåringar. Mm. Och han skrev typ och frågade om jag kommer ihåg honom. Och så tittade min kompis på min telefon och bara nej min gud. Han kan ju inte prata med mig. Han har ju suttit inne. Mm. Bara, nej men. Ja men. Så jag, bara, jag fortsatte ändå prata med honom för jag tänkte att alla kan väl få en andra chans. liksom mm. Och då sa han ju också att han inte höll på längre. Att han, han försökte fixa ett jobb och sånt där. Och han erkände väl kanske inte så mycket från början. Och det är väl klart att träffar man en ny människa så kanske inte det första man säger är att jag är kriminell och jag håller på med det här. Men sen ju mer jag var med honom så fattade jag ju att det var ju mer alltså det var ju mer än vad han faktiskt berättade mm. och sen helt plötsligt hade han två telefoner mm. eh, men jag var ändå så här att jag var ju dödskär mm. så jag, jag frågade inte så mycket eh, men eh, jag började ju ganska snabbt förstå att han sålde eh, droger mm. eh, och jag vet inte för mig som har ha haft ett sånt tråkigt liv där det typ inte hände någonting så vet jag inte om jag är riktigt fast. Alltså så här, jag vet, vet inte om jag tyckte att det var lite spännande mm. på något vis. Mm. Eh, det hände någonting. och ja, Jag vet inte. Och då, eh, jag pratade lite med några tjejkompisar om det att ja, men han, han säljer kokain bland annat. och alltså så här, Kokain det fanns liksom inte i min värld. Men då var det så många av mina tjejkompisar som faktiskt tog kokain. Mm. Och det, det har jag aldrig sett. Alltså så så du, du visste inte det? Nej. Ja. Det, var, det var så nytt för mig. Mm. Och att de festknarkade. Mm. Det var ju någonting de gjorde på toban så att ingen annan, mm. ingen annan visste om det. Men då när de typ öppnade upp sig om det så tänkte jag väl att men det är väl okej okay då. Mm. Alltså, så många av mina vänner i min närhet gör det. Mm. Så då är det väl kanske inte något fel med det
0: tänkte jag. Det blev liksom normaliserat mm. för dig på vis att du liksom mm. drogs in i det mer och mer att mm. det var okej okay, för han gjorde det och sen var det dina vänner som gjorde det. Ja och sen mina tjejkompisar
1: kanske också tyckte att det var lite spännande så att de ville ju vara med hans vänner och det vart ja, men det vart liksom som ja, men vi omgicks vi mycket och, och så där och det blev normaliserat på ett helt annat vis när jag fick veta att mina tjejkompisar också gjorde det och att de ändå var okej okay med det mm. men sen eskalerade det ju det var ju inte bara att sälja droger, det blev ju annat också. Mm. Eh, som liksom... smög sig på mer och mer. Eller man ska säga.
0: Så att under tiden då så märkte du... mer och mer och det, det eskalerade. Det blev större och mm. mer. Eh, kände du... Du pratade ju också om att du var... galet kär. Mm. Och det vet man alltså att Kärlek kan ju liksom. mm. Och man tycker att... Man, mer och mer saker blir okej. Okay mm. När man är kär... Mm. Eh, men kände du någon gång, tänkte du någon gång när det började eskalera att det här kan inte vara i, funderar du på att lämna eller tänkte du aldrig tanken liksom att, att det, här, det här går åt fel håll?
1: När jag började inse att det var ett vapen inblandat. Mm. Det var då jag kände att, oj, nej, nu. Det här är inte riktigt vad jag vill vara en del av. Eh, och det började nog med att... Eh, en i våran närhet blev skjuten. Mm. Eh, och då tror jag att jag insåg allvar, allvaret mm. i det hela. Mm. Eh, jag, alltså såhär, jag vet att han, de pratade ju mycket. Såhär, jag, jag fick ju inte höra. och det var liksom, Han kunde åka och prata med sina vänner och lämna telefonen i bilen. Jag, jag, alltså såhär, jag fick ju inte höra så mycket. Och jag var ju kär så jag frågade ju inte så mycket mm. heller. Uh, men, jag fast... och jag, men jag tänkte väl så här, ja, men, ja, de, de håller ju på med drogförsäljning det är väl här. Mm. Alltså, så, det är klart att jag inte ska ha om sånt mm. och jag frågade inte riktigt heller för att jag, jag egentligen ville jag väl vill inte veta för jag ville ju inte vara en del av det egentligen
2: mm.
1: men så blev en av hans närmaste skjuten mm. då började jag känna typ, så här, nej men Typ så här, vad är det som händer? Varför? Alltså, då började jag bli så här att jag... Började ifrågasätta lite. Mm. Men han blev ju väldigt arg när jag frågade. Så att jag... Det var så här, är det värt att ta den här fighten nu? Nej, jag ligger väl lite lågt. Mm. Och då var väl då jag började ta lite avstånd. jag Alltså, vi bodde ju ihop.
2: Mm.
1: Så jag slutade ju vara hemma ganska mycket... För jag hade, ju, jag hade ju varit med honom. Alltså jag var med honom hela tiden. Jag slutade ju umgås med mina kompisar och allting. För att han var ju hela min värld. Men då när det var den här skjutningen. Då kände jag att nej nu lär jag börja ta en funderare på. Om jag verkligen vill vara, eh, vara en del av det här. För att då kändes det mer verkligt typ. Kände du rädd så blev du rädd? Ja, eh, jag vart också så här, kommer han bli skjuten, kommer vi bli skjuten, alltså det vart och då, alltså jag märkte också att det just, alltså bland hans vänner att det blev liksom en stressad, uppstressad stämning och alla blev osam, så det vart särre, alltså alla var stressade liksom och en gång hade jag var hemma, han hade med eller hans kompisar kom förbi. Sen hade de med sig någon yngre pojke. Han såg inte gammal ut. Mm. Och jag, då kände jag också bara hur jävla fel det var. För att nu, det, är liksom, det här är ju barn. Mm. Eh, och den här killen öppnar sin väska. Ska ta fram någonting. Och då tappar han ett vapen. Mm. Som precis alltså mitt framför ögonen på mig. Mm. Och jag tänkte ju bara, nu, nu dör jag. Mm. Eh, och alltså alla blev ju liksom helt förstenade och bara såg och tittade på varandra. Mm. För de visst, alltså här, jag visste ju inte att de höll på med vapen också. Mm. För det var ingenting de hade, alltså här, det var ingen som sa det till mig. Mm. Mm. Eh, men, då vet, ja, men då kände jag bara nej, nu, nu vet jag inte. Alltså så här, här, jag kan liksom inte vara en del av det här. Mm. Och bara att... Alltså så att den här, nu när han tappade vapnet framför mig, det hade ju kunnat sluta hur som helst. Mm. Och då började jag väl känna att... Ja, jag vet inte. Jag, jag sa till honom att jag vill inte vara en del av det här. Jag vet inte om vi kan bo tillsammans. Mm. Eh, men samtidigt så... Han vill ju ta sig ur det här också. Mm. Eh, men det var ju inte bara för honom att göra det heller. Mm. Vi pratade mycket om det och han, han, ville, alltså han ville, ju verkligen lägga av. Mm.
2: Så
1: alltså han fick faktiskt ett jobb, mm. ett vanligt jobb. Och jag blev alltså så här, jag blev jätteglad för jag kände att det är ju ett steg i rätt riktning som allt. Men Alltså så jag fick ju hopp om att vi kanske kan få ett normalt liv mm. för jag vet ju att han får ju inte pengar på något annat vis eh, så att han gör. och han vet alltså han kommer ju från från den här menar, kriminell uppväxt, han vet inget annat det här är det enda sättet han vet att få pengar mm. men nu fick han liksom sitt första riktiga jobb och men han hade planer på att sluta men det var liksom mitt i det här gängkriget så var det inte bara att lägga av.
0: Ja. Mm. Fick han, äh, blev, blev han och blev du, alltså ni hotade liksom, så att om han försökte att lämna, blev han hotad så att han inte kunde lämna? Hur, hur, hur menar du, förklara för lyssnarna, vad var det som gjorde att det inte är så lätt att lämna? Vad är det som gör? Mm. Är det just pengarna, att han behöver pengarna? Eller är det att har du varit inne i det så får du inte komma ut, eller hur?
1: Eh, dels var han som förvarade väldigt mycket av grejerna mm. och sen i och med det här pågående gängkriget som mm. blev så ville de kanske inte riktigt släppa honom mm. de behövde väl honom jag vet inte riktigt
2: mm.
1: eh, det var det var ju en stressig situation mm. eh, och jag tror alltså så att han, jag vet inte riktigt han he, försökte väl lägga fram det att jag har fått ett jobb du och mm. men, vi behöver dig du behöver göra
0: det här och, mm. och ja Hur gick det då med, med, med kom han ur och behövde han sitt jobb eller eskalerade kriminaliteten ytterligare? Nej
1: det eskalerade för det blev ja, men det blev sådana alltså det, det intriger att ja, det var liksom så att Ingen ville liksom gå själv på gatan. Mm. Eh, och jag ja, jag vet inte. Jag, det var flera gånger jag liksom sa till honom att nej, nu får du faktiskt flytta härifrån. Jag, Ifrån dig då? Mm. Ja, jag själv blev alltså så här stannad av mm. jag vet inte vad man ska säga deras and, av de som de hade.
0: –Andra gängmedlemmar. Ja, alltså, ja.
1: eh, för att de letade efter ja, folk mm. i min närhet. Liksom.
0: Blev du hotad av, av andra gängmedlemmar också? Eller bara liksom stannade du vid att de stannade dig och frågade? Ja. Eller kände du dig rädd och hotad när du gick ut? Då, eh,
1: då kände jag mig rädd. Mm. Alltså, det, var liksom, det var fyra män som ställde sig runt mig mm. och... Alltså, så de, var ju inte, de hotade ju inte mig. Mm. Men de var ju ändå väldigt hånande på något vis. Mm. Eh, så, ja, det första jag gjorde det var ju att ringa mm. till min och, ja, och De var ju utanför mig på tre sekunder. Mm. Eh, men då var ju de här killarna borta.
2: Mm.
1: Eh, men sen då började jag ju känna mig väldigt otrygg. Mm. Sen när han väl åkte in, mm. då fick jag ju höra att jag var hotad. Mm. Men det var liksom det kommer inte från dem, utan det kom från andra runt om. Mm. Sen om det var på riktigt eller inte, det vet jag inte.
0: Ja. Blev du själv, du säger att det eskalerade för honom, mm. det blev värre och värre. Blev du själv någon gång delaktig i eh, Brottsliga handlingar. Hjälpte du till på något vis liksom... Jag körde. Alltså,
1: när, jag, jag kunde köra dem mm. ibland. Mm. När de skulle, jag, vet, jag vet inte riktigt vad de planerade. Jag fick inte veta. Nej, nej. jag satt jag aldrig kvar i bilen. Mm. Men jag var ju den som hade körkort och bil. Mm. Sen min kille ville ju absolut inte att jag skulle köra. Blev
0: du pressad till att köra då? Eller? Nej, Lådde jag, jag kände det, eller han blev ju pressad. Ja,
1: okay. För att han har ju någon som har bil och körkort. Ja. Och alltså, de blev ju osams så många gånger. Och jag kände att, men jag vill ju underlätta för honom. Jag vill inte att det ska behöva bli onödiga konflikter och bråk. Mm. Så det blev ju att jag körde. Mm. Eh,
0: för att behålla lugnet. Ja. att det skulle hända. Alltså.
1: Och det, jag vet inte vad de gjorde om de gick åkte och hämta pengar eller sånt. Jag, liksom, jag satt i bilen. Mm. Eh, men eh, jag vet inte. Jag, jag antar att det var saker som planerades mm. för. Jag hittade sen klorin i min källare. Mm. För, för klorinet skulle användas till. Det, mm. Antagligen. Någonting brottsligt. Men, mm. det men du var...
0: frågade aldrig? Och...
1: Nej. Dels Nej. för att... Jag inte ville veta. Mm. Och sen så ville han ju... Egentligen inte blanda in mig heller. Nej. Eh, och vi blev ju osamst så många gånger. För att jag sa ja till... Att köra. Mm. Eh, för att när de står där... Och tjafsar om hur de ska ta sig... Menar, hur de ska transportera sig hit och dit... Mm. Då sa jag, nej men jag kör.
2: Mm.
1: Och då var ju han och jag egentligen osams. Mm. Men de som han gick med, de bara skitbra, nu kör. Alltså hon kan köra. Mm. Men eh, han gillade ju det absolut inte. Så det blev ju väldigt dålig stämning mellan mm. oss också.
0: Så du blev egentligen liksom indragen och pressad av, av hans gäng Aa. kompisar, man säger så. Istället för, för hon, mm. Han ville inte nej. hålla, liksom att han ville hålla dig utanför. Mm. Så. mm. Du, du berättade om eh, när den här unga pojken kom och, och, och tappade ur ett vapen i väskan, var det liksom den gången du kände att det var det värsta som hade hänt eller var det någonting som var, kan du minnas liksom att det här var det, 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 det värsta eller det mest eh, otäcka som hände, som fick dig och liksom verkligen att förstå att du är mitt inne i något riktigt allvarligt och farligt? Ja, för då trodde jag typ att jag skulle
1: dö. Ja. Nu vet inte jag riktigt hur det är vapen och sånt fungerar men mm. jag tänker att om den hade varit säkrad mm. att mm. hade jag blivit skjuten då. Mm. Jag tror att det, ja, men det då när han tappade vapnet mm. precis framför mig mm. och när en av hans, vän. hans vänner blev ja. skjuten att det var verkligen så här nej nu mm. är det typ på riktigt att det skulle kunna hända igen. Yeah. Ja. Mm. Och jag tror att jag började lyssna lite mer på vad, hans, vad de pratade om. om alltså så här, de pratade ju aldrig riktigt framför mig men det var ju ändå mycket viskningar och hit och dit. Och det, jag fick ju höra att det hade varit eh, biljakter och slagsmål och mm. jag vet inte vad. Så. Mm. Då började jag också fatta att det var en pågående gängkonflikt. Mm. Någonting som jag... Hade väl läst om i tidningen mm. men inte riktigt kopplat att det var då, alltså att min kille hade väl det att göra.
0: Och inte förstått att du befann dig i det själv, kanske. Nej. Mm. Eh, jag tänkte fortsätta gå in på det här med att eh, missbruket: att eh, han sålde inte bara droger utan han tog droger själv också. Mm. Eh, hur hur... Hur pass allvarligt var hans missbruk? Eh, han hade
1: ju ett tablettmissbruk. Mm. Eh, han åt
0: väldigt mycket Tramadol.
1: Mm.
0: Vad är Tramadol för de som inte vet?
1: Jag vet knappt det själv. Mm. Men det är väl någonting som. Det är väl ett smärtstillande preparat mm. som eh, jag tror att det bedövar ens känslor lite. Grann. Mm. Jag tror om man har mycket ångest och sånt där. Och må dåligt. Att det, det bedövar. Så som jag, om jag har förstått det rätt. Ja. Mm. Men det var. Det erkände väl inte han för mig. Mm. Det, tog, det tog väl ganska lång tid. Innan han berättade det för mig. Och det var. Visst. Jag vet inte, vi skulle åka köpa mat tror jag det var. Och jag ser att han stoppar någonting i munnen och sväller det mm. Men jag väljer att inte fråga någonting om det då.
2: Mm.
1: För jag tänker, det skulle kunna vara Alvedon. Mm. Jag vet inte, jag, jag frågar inte någonting om det i alla fall. No. Men sen så var det liksom... Jag, jag såg han göra det flera gånger. Och det var alltid när han inte trodde att jag såg. Typ när eh, han stod i köket. Och visste var inte beredd på att jag skulle komma ut.
2: Mm.
1: Eh, så då, och sen frågade jag liksom. Vad är det du tar för någonting? Och då sa han. Nej men det är tramadol. Mm. Eh, och jag tyckte väl. Jag tyckte inte han blev så sinnesförändrad så. så, så att Jag vet inte. Jag var kär. Jag tyckte väl att det var okej okay då. Mm. Men sen när det blev också att sen, han har ju varit öppen med att han har ju hållit på förut med kokain och rökt så här cannabis och sånt där. Mm. Så det, det visste jag ju sen innan att han hade haft Gjort, alltså haft det problemet för Men jag
0: gjorde inte det då. Nej. Okay. Mm.
1: Eh, och sen. Eh, när mina tjejkompisar var lite öppen med att de drog. Jag att de tog kokain. Mm. Då var vart väl han också mer öppen med att han kunde göra det ibland. Mm. Men sen eh, var det verkligen hela hela tiden. Okay. Eh,
0: Alltså han gick, gick, gick ja. till kokain då igen och ja. okay. så det
1: var både tramadol och kokain mm. <clears throat> eh, och det det var liksom jag så, så vanliga dagar det var inte att det bara var på fest liksom mm. utan det var det hela tiden och så mycket kokain som han tog då det har ju inte han gjort förut heller mm. men jag
0: vet inte hur, hur förändrades det då och hur påverkade det det? Du säger att när han tog eh, tramadol ibland så att du, du, du märkte ingen sinnesförändring och du, du tyckte att det kanske är okej. Okay. Mm. Märkte du någon större skillnad när han började ta mycket kokain och eh, hur ja, han blev och hur, hur påverkade det dig? Eh, han blev ju
1: väldigt lätt
0: irriterad. Mm. Eh,
1: och jag märkte... Jag, märkte direkt om man hade tagit för mycket för då blev han ju men, det var nästan som att han blev folkskygg mm. typ eh, han började inbilda sig i saker mm. eh, fick för sig att, ja, men att det stod folk utanför och skulle skjuta oss och det var någon gång jag satt eh, jag bodde i en etta då mm. hans kompis satt i sängen nej hans kompis satt på soffan jag satt i sängen och min kille går på toaletten. Han är borta i 20 sekunder. Sen ringer min telefon och han bara, vad gör du? Eh, nej, vi tittar på tv. Sen kommer han ut. Och då har han varit borta i 45 sekunder. Och han börjar kolla på sin kompis, börjar kolla på hans byxor. och så här, nej, men då, ja, då trodde han stenhårt på att nej, men nu har du varit otrogen. Mm.
0: Uh, på den lilla stunden han mm. var på toaletten och han, han ringde alltså dig från toaletten Aa, okay. och
1: det, det, var, alltså det var så, så korta sekunder mm. så att det hade inte ens kunnat hända men alltså, han var verkligen stensäker på att det här hade hänt mm. uh, och jag, jag, alltså här, jag inte, kunde inte så mycket om droger så jag trodde ju att han var knäpp, mm. alltså jag, jag förstod liksom inte vad var för fel på det alltså Sen, äh, men jag hörde väl mig för och bara, men alltså, han har ju blivit knä. Han får ju för sig saker och inbilda sig grejer och han är aggressiv. Äh, men det var liksom, då fick jag höra att det är laddet som gör det.
0: Med ladd och medladdu? Alltså? Ja, kokajinat.
1: Att han tog ju för mycket så att han började bli paranoid. Äh, sen var han väl också stressad och paranoid redan innan men att ta så mycket kokain det hjälpte väl inte
2: mm.
1: och sen han hade ju också nyktra perioder mm. för han kände ju att eh, jag vill, alltså han ville ju egentligen inte ta droger
2: Nej.
1: och när han inte tog droger så var ju han världens bästa människa
2: mm.
1: och det var ju också det som ändå fick mig att vilja vara kvar för när han är nykter så är ju det världens snällaste och finaste människa. Mm.
0: Mm. Tror du att det var så att han började ta med drogen- just på grund av att han var stressad av situationen med, med skjutningar- och, 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 och det som hände runt omkring? Eller vad tror du det är som gör att det eskalerade? Jag tror det.
1: Mm. För då i början när vi lärde känna varandra- så vet jag att tramadolen, det var bara en gång ibland- mm. Nu var det verkligen, sen när det blev liksom så här eskalerat så blev det ju hela tiden. Mm. Och kokainet var hela tiden. Eh, och jag tror väl att det var väl, men, han ville väl bedöva mm. sin ångest mm. eller vad det var. Eh, så det var väl därför det blev så mycket. Och mm. han själv sa att så mycket som jag håller på nu har jag aldrig gjort förut. Men det var väl för att det var stressigt. Och eh, där och då förstod väl jag inte riktigt heller att missbruk är en sjukdom. För mig var det väl, det väl på att sluta. Mm. För jag sa det, att jag, jag klarar inte av att du tar så här mycket kokain för att du blir i knäpp. Mm. Eh, han var ja ah, men jag ska sluta, jag lovar. Och han var liksom jätteledsen och han ville inte det här. Mm. Men då, var att, då blev det ju bakom min rygg istället. Mm. Och då började han ju typ ljuga om det istället. Mm. Men eh, sen så liksom förklarade jag för honom min känsla. att Jag vill ju att du ska vara ärlig mot mig. Och ljuger du för mig om det här? Så det funkar ju liksom inte. Jag vill ju kunna hjälpa dig. Eh, så... Han, då, då började han väl vara ärlig med det. Mm.
2: Uh,
1: och sen. Uh, han hade ju som sagt sina. Nyktra perioder.
2: Mm.
1: Sen om det var att hon träffade fel människa en gång. Mm.
2: Uh,
1: så, vart han ju, så var han ju där igen. Mm. Och. När han skulle ha de här nyktra perioderna. Så behövde han ju trappa ner. Mm. Och då var jag ju också. Typ jag. Ja, men det är okej. Du, du får göra det. För att annars blir han jättedålig. Mm. Äh,
0: Kände du att du blev... Eh, han lovar eh, att han skulle sluta och så. Mm. Eh, och, och, han, och det var svårt. Och han skulle mm. få trappa, ta för att trappa ner. Kände mm. du att du blev medberoende? Eh, ja, alltså... Eh,
1: det var ju någon gång han skulle trappa ner. Eh, nej, han skulle bara sluta tvärt. Mm. Och jag märkte ju hur dålig han blev. Mm. Och då var det nästan så att det var jag själv som, som skulle ta en då? Jag, jag, jag kör dig så du kan mm. hämta. För, att det var liksom, för han blev så dålig. Mm.
0: Hur blev han dålig på fyr?
1: Ja men alltså bara typ så här. låg och skakade mm. och svettades. Och, ja, men alltså det var ju hemskt att se. Mm. Så då tänkte jag men om man tar en
0: mm.
1: en tramador eller vad det nu var. Mm. Så uh... kom han inte må så här dåligt. Mm. Och sen var det. Jag, jag lät honom. Trappa ner med tramadolen. För att sen. Börja med lyrika. Och det, jag, vet, jag, jag vet inte riktigt vad det är mm. heller. Uh, för då. För på lyrika sa han. att då, då, Det kan jag sluta på helt sen. Mm. Så jag, jag lät ju honom. Ta. Ja, men, trappa ner på tramadolen och sen börja ta lyrika.
0: Vad han ärlig då tror du? Eller var det ett försök att kunna fortsätta ta droger fast i en annan sort?
1: Jag vet inte. Nej. För någonting jag också har lärt mig med det här är att missbrukare de ljuger så jävla bra. Mm. Hitta ja. men äh... Ja, men mm. ja, jag, jag vet faktiskt inte. För sen blev han gripen. Mm. Mitt i det här när han hade trappat ner på tramadåden mm. och börjat med lyrikan.
2: Mm.
1: Så... Mm.
0: Vi ska komma in på det lite senare. Men jag tänkte fråga, eh, du, du berättar att, att eh, han gick på droger, han sålde droger. Sen mm. märkte du att han tog droger själv och det började lite med tramadåd. Sen blev det kokain och så blev det mm. nästa och nästa. Han försöker sluta eh, du började du själv ta droger någon gång? Mm, ja. Vad var det som fick dig att, att, att komma dit? Jag tror att det var för att
1: äh, mina tjejkompisar var så okej okay med det. Mm. Äh, och när jag var med dem, han var ju med, mm. äh, så testade jag kokain gå in för första gången. Äh, och det var väl det var väl kanske inte han som ville nej. ge mig det. Mm. Men det var ju med mina tjejkompisar som var helt öppna med att de tog kokain när de festade och sånt där. Så då blev det att jag också gjorde det. Mm. Och för mig så var det så nytt och jag tyckte att det var skitkul. Mm. Och då var det nästan så att... ja men jag... Började också. Mm. Eh, ta väldigt mycket kokain. Mm. Eh, sen. Eh, ja, jag test, jag, det blev väl kanske att jag rökte någon gång. Med, mm. Mm. Aldrig med honom. Nej. För att han var väldigt. så här, nej, alltså Han tyckte inte, absolut inte om att jag. Hade börjat testa droger. Mm. Eh, men. Jag vet inte. Mina tjej, nu, de här tjejkompisarna umgås inte jag längre med för att jag har insett att det här är inga bra vänner. Men
2: mm.
1: det blev väl att jag testade mycket med dem för att de var så öppna med det hela. Mm. Och, ja, och då hamnade jag ju själv där.
2: Mm.
1: Och sen var det ju mer än till, än till det var ju inte bara i festsammanhang utan det blev ju i andra tillfällen också. Mm. Och sen så, så var det faktiskt han som sa stopp, nu, nu, alltså det räcker. Och han märkte ju också att fick jag inte det så blev jag irriterad eller sur. Och sen vet jag att han pratade med mina tjejkompisar och sa det att nu, nu räcker det. Eh, hon ska inte hålla, hon, hon, jag vill inte att hon tar någonting. Det är, hon har ju utvecklat ett, en, någon form av missbruk mm. och... Jag vill, jag vill inte att hon, hon ska
0: ha det. Alltså hon ska inte leva så här. Under hur lång tid var det här som du, som du tog och använde drogen? Fyra månader kanske. Mm. Mm. Uh. Oh. Jag vet du berättade också för mig tidigare att det var eh, till en viss del ett sätt att bedöva mm. också. Vad, vad var det du ville bedöva? Var det rädslorna eller
1: ja, alltså så här, jag vet inte riktigt vad det var, alltså man var ju låg och stressad hela tiden jag fick ju knappt sova någonting för att det var, det var spring på nätterna och det var, jag behövde åka och hämta honom någonstans mitt i natten och jag var ju trött konstant så det var väl också ett sätt för mig att bli pigg och Kanske inte riktigt tänka på det. Mm.
0: Äh, men idag är du dragfri. Ja,
1: det är jag. Och... Äh, jag är att jätte... Jag har ju ett fast jobb. Mm. Det har jag haft hela tiden. Mm. Äh, men jag fick ju, jag fick ju hjälp mm. från mitt jobb. Mm. Äh, så jag vet inte, det vart väl jag var väldigt medberoende och det tror jag jag har varit hela mitt liv mm. jag har ju ja men jag har ju liksom jag hade en granne när jag var yngre mm. som, hon var alkoholist mm. jag tyckte jättesynd om henne och när jag var yngre då, hon var alltid så ledsen för att hennes, hennes barn var elaka mot henne och jag vet inte vad så jag började komma med vin till henne. Mm. För att jag tyckte synd om henne. Mm. Men egentligen så var ju det bara dumt. Mm. Jag fortsatte ju att mätta hennes missbruk. Mm. Men jag tyckte så synd om henne. Så jag, liksom, jag satt där med henne och medan hon fick sitt vin.
2: Mm.
1: Och ja. Och där var, var jag väl också en medberoende på något mm. vis. Så jag tror att den här medbro jag har väl alltid haft det här att jag har varit lite medbroende mm. och sen vart jag extremt medbroende till honom och sen utvecklade jag själv ett missbruk
0: mm. så. så du säger att han blev övergripen mm. vill du berätta lite mer om vad som hände när han blev övergripen
1: ja det var en vi hade faktiskt, vi hade haft det lite kämpigt. Eh, vi hade bråkat mycket. Jag hade bett honom att flytta ut. Eh, för att jag inte kände att jag orkade med den här stressen. Och att jag ville vara en del av det. Men eh, det blev ändå att han, han kom tillbaka och sov hos mig. Så när vi vaknade så, så sa han att ska vi ska gå och äta någonstans där vi aldrig har ätit förut så då gjorde vi det och vi hade en jättebra dag det jag vet inte vi hade bråkat så mycket så det blev lite som en ny tändning typ. mm. alltså, vi hade en jättefin dag tillsammans sen hade, vi hade varit och handlat den dagen han går in hemma och lämnar det sen kommer han ut till bilen igen och vi ska gå och tanka och så säger han nu har vi en civilbil bakom oss. Mm. Eh, de kommer säkert stanna oss. Eh, så och, ja, Efter bara några sekunder så börjar de ju blinka. Mm. Eh, så, så stannar de oss. Eh, de vill ha mitt körkort. Eh, och sen så tar de ut oss i bilen. Vi får inte, och liksom, så att de delar på oss. Och så säger de att du kommer få en husransakan, för vi vet att han bor hos dig.
2: Mm. Eh,
1: Okej. Okay. Eh, och sen så sa de, och han ser verkar ut så vi kommer ta med honom. Mm. Eh, Okej. Okay. Eh, och då skriver jag till eh, min närmaste kompis mm. att vi har blivit stannade. Sen så tar de telefonen av mig mm. och säger att jag också ska följa med mm. Och, och ja, jag följ, vad ska jag göra? Liksom. Så, så jag följer med. Eh, och så frågar jag, kan jag få säga till min syster att eh, vi har blivit stannade. Men det fick jag inte göra. Eh, för jag ville liksom att... Ja, men jag ville att någon skulle veta vad det var som hände. Men som tur var så var jag ju snabb och skrev till min tjejkompis i alla fall. Eh, jag blev satt i arresten. Eh, där på... Polisstationen. Sen. Vad heter det. Kommer de och tar. Blodprov på mig. Och säger att jag har blivit av mitt. Kökort. Mm. Jaha. Okej. Okay. Och sen. Kommer de. Sen tar de in mig till ett litet rum. Och säger att jag är misstänkt för. Grovt vapenbrott. Grovt narkotikabrott och det var, var så var det så här härleri och jag vet inte hur många
2: mm.
1: punkter det var och sen var jag misstänkt för drogrättfylleri och ja, det var många punkter Vad hände i dig? Vad kände du när de läste upp allt det här? Alltså jag bara stängde av tror jag mm. men det första de faktiskt sa alltså när, när de sa till mig att jag hade blivit av med mitt körkort, mm. det var då jag stängde av, tror jag. Eh, och sen... Vad heter det? Ja, jag, jag satt där med poliserna och jag var misstänkt för det ena och det andra. Och sen var jag tvungen att eh, ta av mig mina kläder.
2: Mm.
1: Och eh, ja, jag gjorde ju det. Och så så ville de att jag skulle sära på mitt underliv. Mm. Och visa upp det. Mm. Eh, jag har ju aldrig blivit gripen förut. Mm. hade ingen aning. Men Jag gjorde ju det. Jag mm. tyckte att det kändes jätteolustigt. Men nu i efterhand har jag ju fått höra att så får de ju inte göra ens.
0: Men var det mandiga? Nej, det var en kvinnlig. Ja. Men men det får inte gå till. så
1: Nej. Där kände jag mig liksom så här. Ska jag bli ledsen nu? Eller vad ska jag göra? Men jag, 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 stängde, bara, jag stängde bara av. Mm. Och sen tar de, ska de ta tillbaka mig till den här, det var ju en fylldesälja mm. vi fick vara i först. Mm. Och då hade de inte stängt hans dörr. Mm. Och han visste inte att de hade gripit mig också. Mm. Och han, alltså, han såg ju när de förde in mig där. Han såg dig, alltså. ja. Och han började börja slå i rutan och då, då stängde de dörren. Och jag tror, jag vet inte ens varför de hade hans dörr öppen, jag tror det bara var för att visa honom att de hade gripit okay. mig också. För att när vi blev stannade så åkte de iväg med honom. Mm. Och sen tog de mig. Okay. Eh, ja, och sen blev jag ju anhållen. Mm. Så jag fick ju sitta där i en arrest i tre dagar.
2: Mm.
1: Och det första, alltså så här, Jag tänkte, vad, alltså... Vad kommer hända med mitt jobb nu? Mm. Jag fick ju inte säga till någon att jag var där. Nej. Jag kunde inte sjukanmäla mig. Mm. Eh, jag tänkte att... Jag, jag kommer att få fängelse.
2: Mm.
1: Även fast jag inte egentligen har... Var, alltså så här, jag, jag var ju egentligen inte en del av det. Men jag var en del av det. Mm. Eh, och när man sitter isolerad... Mm. i, Jag satt där i tre dygn. Mm. Alltså det var ju väldigt mycket... Mm.
0: Kan du beskriva hur den här uh, för de lyssnare som inte någonsin har varit i en sån uh, fyllelse eller en mm. cell, hur, hur, liksom, hur, hur var det? Hur såg det ut? Och, och...
1: Eh, jag eh, hade en säng och ett skrivbord eh, och eftersom att det var en arrest så var det ingen tv eller där Så det var bara en säng och ett skrivbord. Eh, och så fick... Eh, jag fick någon, någon bok och någon tidning. Men jag, hade ju, jag klarade inte av att läsa. Nej. Eller... Jag vet inte. Jag bara satt och sorterade mina tankar. Och jag var så arg. Vad var på? Jag var arg på honom. Mm. Och jag tänkte... Vad, vad är det för jävla situation han har satt mig i? Alltså... Jag, jag, jag byggde upp ett sånt hat mot honom. Och jag kände att nu... Jag blev blivit av med mitt kökort. Jag kommer inte få. Jag kommer inte, ha kvar, jag kommer inte få. Behålla mitt jobb. Jag är liksom misstänkt för så grova brott. Mm. Och. Ja, men allt bara. Alltså här, hela min värld. typ rasade. Mm. Men jag var. I ja, typ ett och ett halvt dygn. Så tror jag inte att jag visade. Några känslor alls.
2: Mm.
1: Men. Jag tror. Vad typ. På tionde eller tjugonde minut mm. så kollade de till mig.
2: Mm.
1: Och det brukar de ju inte göra i vanliga fall. Så mm. jag, jag tror att jag fick någon så här självmords... Vad säger... Jag vet inte vad man kallar det.
0: Att de var rädda att ja,
1: och det er. var nog för att jag var så... Ja, men jag var ju som en zombie. Mm. Jag, jag åt inte... Mm. Man fick så här, findus, frysmatlådor, men jag... Tog typ en tugga mm. drack vattnet. Och sen kast, fick jag gå och kasta det.
2: Mm.
1: Och, och sen frågade de mig om jag ville... Jag, jag, jag röker ju så att jag fick ju gå ut och röka tre gånger per dag.
2: Mm.
1: Och sen frågade de om jag ville gå på promenad. Mm. Då tänkte jag att... Ja, men det kan jag väl göra. Mm. Men jag trodde ju att det var typ någon liten slinga. Men det var ju samma ställe där man stod och rökte. Och det var ju mm. jättelitet. Mm. Och jag fick ha... Men jag, jag gick runt där några varv och sen gick jag in. Mm. För att jag, jag, jag låg ju bara i den där sängen med filt och bara låg och tänkte. Mm. Typ.
0: I tre dagar? Ja. Vad hände för <clears throat> vad, hände, vad hände sen?
1: Ja, alltså de sa att jag skulle få ha ett polisförhör eh, den andra dagen.
2: Mm.
1: Men eh, sen ringde jag på och frågade när ska jag få ha polisförhör? De sa, jag vet inte. Mm. Och jag hade ju ingen klocka heller. Så enda som fick mig att ha någon någorlunda koll på dygnen. Det var ju när de kom med lunch och middag. Mm. Eller frukost, lunch och middag. Mm. Men den dagen hade jag inget. Som de sa. Jag skulle, de sa att jag skulle få ett polisför, men jag fick inte ha något. Eh, sen den tredje dagen. Då, då hämtade de mig. Mm. Efter frukost. Och sa att jag skulle få ett polisförhör. Eh, och då hade jag ett... Då fick jag träffa en, för De hade frågat mig om jag ville ha en advokat också. Och det hade jag sagt ja till. Med tanke på att jag var misstänkt för väldigt grova brott. Så kände jag att då behöver jag ju en advokat. Så då fick jag träffa en advokat. Och eh, vi pratade lite snabbt. Och sen hade jag ett polisförhör. Uh, och de, ja, de, de frågade lite saker och sådär uh, och det, det var inte ett jättelångt förhör egentligen mm. uh, sen så fick jag gå tillbaka sen sa de att de skulle prata med åklagaren för att få se om jag skulle bli häktad eller om jag skulle få gå och mm. uh, Sen så, sa de att jag, så fick jag gå in till den här cellen igen, så satt jag där och väntade. Jag väntade egentligen inte jättelänge, men det kändes ju som en evighet. Mm. Sen kom de och sa att jag får gå. Okay. Eh, och då körde de hem mig, mm. men jag hade ingen telefon, för den hade de ju mm. 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 Och jag vågade inte åka hem. Eh, så jag åkte faktiskt till mina föräldrar. Mm. Men de var ju inte hemma. Men jag hade nyckel. Mm. Så fick jag ju gå och knacka på alla grannar. För att jag behövde en telefon.
2: Mm.
1: Och jag kunde ju inte någons nummer. Mm. Så jag fick ju liksom så här. Söka på och hitta. Och jag vet inte vad. Mm. Och sen fick jag till slut tag. Min pappa och syster. Och de var ju hemma. Alltså, de hade ju fått höra via mina vänner. Mm. Att jag hade blivit anhållen. Mm. För jag skrev ju att jag hade blivit stannad. Mm. Och då var det ju att folk började höra av sig till mina, vad heter det, mina vänner. Mm. Eller det blev liksom som en, folk började höra av sig till folk. Och sen så hörde hans kompisar av sig till mina kompisar och frågade vart fan vi var någonstans. Och min syster sprang grinande. Så bara, det jävla unge, vad fan har du gjort? Och min pappa var liksom, vad är det som
0: händer? Visste de tidigare i din familj om situationen, om att din kille mm. var kriminell missbruk och så? Visste de om det här eller kom det här som en jätte, det kom ju som en chock förstår jag ändå, men hade de en aning om vad du befann dig i?
1: Jag tror att jag var öppen med att han hade, varit, hade suttit inne förut och att han hade haft ett missbruksproblem. Men att jag Ändå förminskade det lite och att han hade lagt av. Och, men jag tror ändå att de fattade lite. Mm. Eh, men de sa inte så mycket för att jag blev ju arg när de ifrågasatte
0: mm. Stod de kvar liksom ändå?
1: Ja. Eller kände du att, att de bädde sig ifrån dig? Eh, nej, de var ändå, de bjöd hem oss mycket. Mm. Och vi var där. Alltså så de träffade honom mycket ändå. Mm. och så där, så att De har ändå alltid varit välkomnande och trevlig mm. mot honom. Och alltid gett honom en chans. Ja. Men det var liksom... Jag skämdes ju nog otroligt mycket- mm. Över att jag hade blivit anhållen. Och min mamma hade sjukskrivit sig. För att hon. Tro alltså så här. Ja, de trodde ju typ att jag har gjort någonting. Så att nu kommer jag få fängelse. Mm. Eh, men. Eh, sen. Ja, ja, jag hade ingen telefon. Mm. Eller någonting. Eh, så jag. Eh, ja, jag vet inte. Jag hade. Det var som att jag fick lite. PTSD av att sitta där. Mm. Jag har varit jättestressad och typ Men jag vet att jag bad om skjuts till en ja, närmsta butik så att jag kunde gå och ta ett abonnemang mm. för att jag behövde en telefon. För att det första jag tänkte var att jag lär ju ringa min chef.
2: Mm.
1: För de lär ju undra var fan jag är. Mm. <laughs> och så då fick jag tag på en telefon eh, jag pratade med min chef. Mm. Och jag fick ju erkänna att jag hade suttit anhållen. Mm. Men jag sa också att jag vet inte vad som kommer hända men jag har absolut ingenting mer att göra. Jag, 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 de har inte släppt misstankarna mot mig, men jag behövde inte vara häktad i alla fall. Mm. Och
0: hur blev du bemöttad av, av din chef och din arbetsplats?
1: Min chef tog det faktiskt ganska bra. Mm. Eh, hon, hon sa till mig eh, ta den här ta den tiden du behöver för att vara hemma. Mm. Eh, och sen jag och jag har aldrig varit med om det här förut. Jag vet inte vad vad, vad jag som chef har för vad jag måste göra. För jag, jag berättade ju också att jag hade blivit av med körkortet. Mm. På grund av misstänkt droger att i. Mm. Så då var jag ju tvungen att säga att jag hade haft droger i kroppen. Mm. Så hon sa det att ta den tid du behöver till att sortera allt. Och fokusera på och må bra. När du känner att du vill komma tillbaka så får du komma tillbaka. Jag måste prata med HR om hur vi går vidare med just det här med drogerna. Mm. Men jag var inte hemma. Jag tror jag bara var hemma i kanske tre, fyra dagar.
2: Mm.
1: För sen kände jag att jag behöver återgå till mitt liv.
2: Mm.
1: För jag, också visste jag inte vad kommer hända med min kille. Mm. Vad är vi tillsammans, är vi inte tillsammans? Mm. Jag, liksom, jag visste ingenting men sen då fick jag ett brev
2: mm.
1: det här, då hade det bara gått 5-6 dagar tror mm. jag då han satt häktad då? ja, mm. jag fick ett brev på onsdag tror jag att det var och han blev häktad på torsdag veckan innan så mm. jag fick ju brev jättesnabbt
2: mm. uh,
1: och jag hade ju tänkt att jag skulle skriva ett brev. Mm. För jag kände att. Okej okay, jag har ändå. Bort med den här människan. Mm. Jag, vill ändå, jag tänkte ju att. Det, är just, det, är just, det kommer ju vara slut nu. Mm. För jag var ju så jävla arg på mm. honom också. Mm. Eh, men jag tänkte väl att. Jag, vill ju ändå, jag har ju levt med den här människan. Jag vill ändå avsluta det på ett bra sätt. Mm. Så jag hade ju. Jag hade varit den dagen. Och köpt. Eh, så här. Ett block, pennor, frimärken. Mm. Så, men då när jag kom hem så ser jag att jag har ett brev. Mm. Ett handskrivet brev liksom, Och då fattade jag direkt att det var från honom. Och jag bara ramlade ihop. Mm. Och bara grina. Hade inte ens läst brevet. För jag, jag hade ingen aning om vad som skulle stå i det här brevet. Men jag bara grina mm. eh, Och jag fick ett väldigt långt brev. Där han bad om ursäkt över... Vad han hade dragit in mig i.
2: Mm. Att
1: det aldrig hade, det var aldrig hans mening med att jag skulle bli delaktig i det hela. Eh, och att han, han, han önskade att han kunde få förklara sig för mig. Mm. Eh, och ja. och jag, blev, jag blev lite lättad för att jag var ju ändå Jättekär i den här människan. Mm. Samtidigt som jag var så arg. Och ledsen över situationen han hade satt mig i. Och situationen jag har liksom fått leva i. Alltså mm. den här stressen och gängkriminaliteten. Och hans missbruk och mitt missbruk. Alltså så här, jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle känna. Mm. Men jag svarade ju på, på det här brevet. Och innan vi blev anhållna då hade han varit så stenhård med att jag vill absolut inte att du tar droger. Mm. Så jag hade, liksom, jag hade inte tagit droger på längre då. Men sen hade vi som sagt haft det jävligt struligt och vi skulle flytta ifrån varandra och vi, ja, vi visste liksom inte riktigt vad vi stod. Mm. Så då hade jag ju faktiskt tagit droger bakom hans rygg.
2: Mm.
1: Och han hade ju ingen aning om att jag det blivit av med körkortet för mm. han trodde liksom inte att jag hade tagit någonting mm. eller så där. Mm. men det här var i alla fall på onsdagen jag fick ett brev mm. eh, på torsdagen då får jag ett brev från polisen som säger att han har ansökt om att få träffa mig mm. eh, för han, och han skrev också att det, eftersom vi har din telefon så kan jag inte få tag på dig men jag åker och lämnar det här brevet mm. och har du en telefon så kan du ringa det här numret så jag ringer ju det här numret och jag får ju träffa honom redan dagen efter på fredag mm. och då hade han suttit och en vecka och en dag så då åkte jag och träffade honom vi fick ju inte prata om brottet Nej. men vi fick ju prata allmänt och jag fick ju ändå berätta att jag, hade, att jag var misstänkt för dragrattfylleri och ringa narkotikabrott
2: mm.
1: och han blev ju så alltså han hade ju liksom ingen aning Nej. han blev ju jättebesviken och ledsen för att han trodde ju att jag inte hade att jag hade liksom inte tagit någonting på länge men jag fick ändå, då fick jag förklara att då när vi bråkade som mest den kvällen så mm. då gjorde jag det mm. men och han sa också att eh, jag har sagt att att du inte har någonting med det här att göra. Att ja. jag har tagit på mig allting. Mm. Eh, och han bara. Och det har jag sagt hela tiden. Och, ja, han bara. Jag har jättemycket om ursäkt. Över att du fick sitta i resten. Mm. Men han bara. Jag blev jättelättad när jag såg att det bara var jag som var häktad. Mm. För att det har jag sagt sedan. Redan de satte mig i bilen. Mm. Då när vi blev stannade. Att du har absolut inget med det här att göra. Eh, ja. Så. Det var jätteskönt att träffa honom då. Men han sa också det att du vet att jag kommer få ett jättelångt fängelsestraff. Mm. Eh, och ja. Men,
0: men hur du blev alltså släppt och mm. men misstankarna mm. fanns kvar. Men hur, hur ser det ut idag? Hur eh, ja, du med det? De blev ju släppt mm.
1: ganska. Snabbt. Kanske ja. efter... Så du blev två, inte tre. åtalad Nej.
0: eller dömd för någonting. Men han blev...
1: Ja, han blev ja. dömd. Mm. Men jag... Fick... Eh, polisen hörde av sig till mig sen och sa att... De har släppt misstankarna kring fylleri För jag hade ingenting i blodet. Okay. Däremot hade jag i urinet. Mm. Så att jag fick ju en ringanarkotikadom. Mm. Eh, men... Eh, Ja, han, han, ja, jag blev ju släppt, mm. eh, eller misstankarna mm. blev vi släppt från mig ganska snabbt. Mm. Men vi fick ändå träffas, mm. eh, ja, vi fick ju träffas typ en gång i veckan mm. eh, när han med restriktioner. Mm. Och det var ju också så här svårt för då visste jag liksom inte jag visste att de yrkade på sju år mm. och då var det väldigt så här, ska jag vänta på dem så här länge mm. jag visste ingenting om hur det hur det funkar att ha en relation med någon i, som sitter i fängelse eller sådär mm. så det var, det var ett svårt val mm. Samtidigt som jag älskade honom jättemycket och mm. jag ville vara med honom så, så var det ändå, ja det var,
0: det var svårt. Mm. Hur, ser er, hur ser er relation ut idag och hur ser, hur ser du på framtiden?
1: Ja, idag skulle jag väl säga att vår relation är väldigt bra. Hur länge har han suttit nu? Eh, två år. Två år, okej. Okay. Eh, som sagt han har haft nyktra perioder när vi har varit tillsammans, mm. men nu är han ju nykter mm. eh, hela tiden mm. och jag tror att egentligen så är det här straffet tror jag räddade vår relation mm. för det var ju redan på väg utför mm. innan han blev gripen och jag kände ju också att jag kan inte fortsätta vara en del det här. Men vi har ju kommit varandra närmare på ett helt annat mm. plan. Mm. Eh, när man inte kan ses skit. ofta så är det väldigt mycket prata i telefon. Mm. Och då blir det, man pratar om saker som man kanske aldrig har pratat om med någon annan. Mm. Utan det blir liksom... Det blir andra, djupare konversationer och man kommer närmare varandra på ett helt annat plan. Känner
0: du att du har förlåtit honom idag? Eh. Var det lätt för dig att göra det direkt eller liksom har det tagit tid? Det har faktiskt
1: tagit tid mm. och det var förra månaden jag sa jag förlåter dig för allt.
2: Mm.
1: Och då har han ändå suttit i två år mm. men han har gjort mig illa, jag har väl också gjort han illa tillbaka
2: mm.
1: men det var, det var det var bara faktiskt ja, nu i april som jag sa jag förlåter dig för allting mm. och han, det var väl på, men i och med att jag ändå har stannat kvar mm. så har jag väl förlåtit honom
2: mm.
1: ändå men kanske jag har fortfarande känt mig sårad. Mm. Eh, för det. Ja jag vet inte. Det, det, det var väl skitdumt av han. Att blanda in mig. Fast han medvetet egentligen inte ville göra det. Och det var väl skitdumt av mig. Som lät han göra det också. Och att jag faktiskt erbjöd mig. För att underlätta för honom. Mm.
0: Och det... Ja. Han har ju några år kvar. Mm. En, en del år kvar. Och min fråga till dig är... Du, du har förlåtit honom. Du mm. älskar honom. Du stannar kvar. Du tänker vänta på honom och så hur ser du på fr framtiden när han kommer ut har du rädslor kommer det vara slut på kriminalitet, slut på droger har du tänkt på det någonting eller ja alltså den frågan
1: har ju jag ställt mig redan sedan alltså startat han har som sagt suttit förut mm. Och han har återgått i samma mönster. Mm. Men jag tror att då har ju han inte haft någon trygghet. Mm. Han har ju aldrig haft någonting att komma ut. Som har i det mina nu. Mm. Mm. Eh, ingen har hjälpt honom. Mm. Eh, jag vet alltså det är väl klart att jag så som han pratar mm. nu att han är för gammal mm. han vill inte hålla på han det här är ju hans han har ju, har ju blivit dömd fyra år förut som man har suttit av mm. sen fick jag ju ännu längre nu mm. han känner ju alltså han känner ju sig färdig han är ju, jag kommer vara gammal när han kommer ut liksom. Mm. och han vill ju han vill ju annat här i livet och mm. jag tycker ändå att han har bevisat det ganska bra för mig. Eh, och jag vet att det finns droger på anstalter. Mm. Mm. Men han har hållit sig borta från det. Mm. Han har inte gjort och han har fortfarande inte fått jobba med sin missbruksproblematik. Fast han har suttit så länge. Mm. För det finns ju så här program och sånt man kan gå. Mm. Men det tar ju tid. Så att, mm. Men han har ändå valt att avstå. För jag har sagt det att. Skulle du... Nu, nu vet jag också att missbruk är en sjukdom. Mm. Men nu har jag verkligen sagt det. att Det är kriminalitet, droger eller så är det jag.
2: Mm.
1: Och skulle du visa att du inte ens kan vara nykter på anstalt mm. så kommer inte du kunna vara nykter när du är ute med mig. Och det är inget jag vill vara med om igen. Mm. Så han har ändå bevisat det ganska bra att han mm. håller sig nykter. Han... Han har liksom inga missskötsamheter. Han eh, går utbildningar och nu, nu har de pratat om behandling innan han kommer ut. Vilket jag är jättepositiv till. Mm. Eh, för han behöver som sagt jobba med sin missbruksproblematik. Mm. Och det är viktigt för mig innan jag får hem honom att han mm. har jobbat med det. Just det för nu håller han ju sig bara nykter men han har ju inte fått jobba Nej. med det och ja, han, är, han har ju liksom framtidsplaner och drömmar och han vill ju inte leva så här längre
2: Nej.
1: och det ville han ju egentligen inte då där på slutet heller mm. för när han faktiskt skaffade ett vanligt jobb mm. för då ville han ju ha han ville ju ha ett vanligt liv Just men då var det så svårt för honom att ta sig ur det. Men nu finns det ju inga som håller kvar honom. Allt. De med döda.
2: Så. Mm.
0: Jag tänkte fråga om du hade fått ändra på någonting. Eh, eh, om du tänker tillbaka såklart att du inte hade velat vara med om det vad har du varit med om och, och, och suttit i och han åker iväg men hade du, vad hade du ändrat på? Jag tänker på i början när ni träffades och sådär. Hade du ändrat på någonting då?
1: Jag tror nog att jag hade varit mer frågat mer och varit mer bestämd. Mm. Samtidigt som jag, jag är jätteledsen över att jag hamnade i allt det här. Men jag vill inte heller säga att jag ångrar att jag träffade Nej. honom.
2: Mm.
1: För det är ju liksom, det är min andra bästa vän mm. här i livet. Mm. Eh, men om det är någonting. Det är väl att jag inte var hårdare.
2: Mm.
1: Att jag inte satte ner foten tidigare.
0: Mm. Och för som sagt, jag lät det. Nu ringer han här. Ha, ha. Då tar vi en ja. <laughs> Då är vi tillbaka, vi till fick samtal eller du fick ett samtal ja. inifrån anstalt här så eh, jag har en sista fråga till dig eh, om du fick säga någonting till andra kvinnor som befinner sig i din situation som du var innan eh, eller ja, nu också, vad, vad, vad skulle du vilja säga?
1: Jag, jag vill ju inte romantisera det här på något vis mm. Egentligen tycker jag att träffa man en sån här alltså, människa som är så mitt uppe i det, mm. lämnar det. Mm. Eh, för det, det så som jag har levt och det man har fått gått igenom, det skulle jag inte önska någon annan. Och jag vet att det är så mycket unga tjejer som typ romantiserar det här idag. Mm. Men alltså det är, det är inget, man vill inte leva så här och man vill inte... Man vill inte vara mitt uppe i det. Mm. Man vill inte behöva känna sig rädd. Eh, och... Nej, det... Men nu, det är väl det är så lätt för mig i efterhand att säga att mm. det är bara att lämna det. För att när jag var mitt uppe i det så var det inte så lätt att lämna det. Eh, jag, alltså jag önskar att jag inte var en del av det. Och jag önskar att jag hade gått därifrån tidigare. Men jag önskar jag vill inte heller säga att jag ångrar att jag träffar min partner. För att,
0: mm. ja. Det är inte så lätt med andra ord. Nej. Ja. Jag vill tacka dig så jättemycket för att du vågade vara med. Och ville dela din ja. berättelse. Och jag önskar både dig och din kille... Stort lycka till ja, i framtiden. Ja. Och du kanske dyker upp igen i podden. Ja. Det vet vi inte riktigt än. Så tack så jättemycket. Ja, tack själv. För att jag fick komma. Tack. Hej.